0: Ondas de Vida presenta... Ondas de Vida en la Familia. Un Plan de Rescate para la Familia. Con el doctor Roberto Torres.
1: ¡Comenzamos! El tema del día de hoy... Mamá 24-7. Primera parte.
2: Hacia mí... Oh, mi Dios... Mi anhelo es más y más... De tu amor, tuyo soy Oh Señor, mi anhelo es más y más De tu amor Tu amor es fiel y sincero a mí Tu amor, compro libertad, tu amor, por la eternidad, tu amor, oh tu amor hacia mí. tu amor, tuyo soy, oh Señor, mi anhelo es más y más de tu amor, hacia mí, oh mi Dios, mi anhelo es más y más de tu amor, Hacia mí, oh mi Dios, mi anhelo es más y más de tu amor, tuyo soy, oh Señor, mi anhelo es más y más de tu amor.
3: Eh, queremos decirles a las mujeres que están atentas al tema de hoy, el tema de hoy se llama Mamá 24 horas al día, los 7 días a la semana. Uh -huh. Es un tema, les quiero platicar, nosotros que estamos dedicados a compartir con la familia los secretos para ser feliz. Eh, Pedimos a nuestros colaboradores que le preguntaran a las mujeres, ¿cuáles son los temas que más les interesa escuchar? ¿Dónde está el estancamiento del matrimonio? Así que bueno, ya se podrán dar cuenta ustedes allí, en el video, cómo realmente tenemos por un lado a Cristi, por el otro lado a Nancy, por el otro lado a mi esposa, y por supuesto... Eh, todas aquellas que quieran participar en algún momento dado Que nos manden un chat Por ahí estaremos muy pendientes Para que en dado caso Ellas como mujeres Les puedan responder Sus dudas Déjenme presentarlos primero Miren ahí está Cristi con Sergio Sergio es uno de los coordinadores Que realmente tienen que ver mucho Con lo que tiene que ver Con el lanzamiento de la señal Para que tú lo captes en tu casa Cristi, ¿tienes algo que decir?
4: Realmente estamos eh, contentos de, pues de poder compartir con cada uno de los que van a escuchar esta, esta grabación, este estudio, eh, esta plática, porque más que nada queremos que sea una plática a, a, para que cada uno en casa podamos ver eh, cómo el Señor puede ayudarnos a, a, a cambiar vidas realmente. Ahorita comentaba el pastor ellos tienen muchísimo tiempo compartiendo con matrimonios los secretos para ser feliz y verdaderamente en Cristo pues sabemos que podemos gozar de una felicidad y de una plenitud, entonces eh, va a estar muy buena esta plática, este tiempo y pues los invitamos a que, a que se sienten, a que tomen eh, nota, a que a pregunten. que escuchen, a que pregunten también los que, los que están por aquí, y si no, pues a través de las redes sociales también van a estar abiertas las preguntas para
0: tratar cualquier tema de la familia.
3: Uh -huh. Tú, Nancy, te presentamos, preséntate, nos da mucho gusto.
0: Yo soy Nancy, Nancy Heredia, y pues soy mamá de, de seis hijos, <ríe> y <Ay>. es, un, <ríe> es un placer eh, poder... Estar platicando con cada una de ustedes, con todos los que nos escuchan, las anécdotas, toda la vida que, que pues desde, desde que me casé hasta ahorita, pues eh, los testimonios que, que hemos experimentado en el diario vivir con la familia.
3: Uh -huh. Qué bueno Nancy, yo sé que con seis hijos tienes mucho que compartir, pero mucho, mucho, sí. mucho. Así que bueno, les presento a mi esposa, que está también.
5: Estamos hoy. Pues para participar todas juntas y poder platicar de los problemas, de los asuntos que cada una vivimos y con los hijos, porque no es fácil. Hay momentos que quisieras desaparecerlos, pero <ríe> el Señor te da ese amor y esa paciencia para seguir adelante con ellos. Yo creo que todas hemos pasado por, por ese momento, por ese tiempo que dices, ¿qué hago yo aquí? porque porque estoy en este, en este problema, pero es una bendición tenerlos y son más las satisfacciones que los problemas y tú sabes llevarlos de la mano con Cristo siempre. Él, él te va guiando y te va enseñando cuál es el camino verdadero.
3: Muy bien. Oye, una, una, una pregunta. Bueno, tenemos tres hijos. ¿eh? Ya los tres están casados, ya nos hicieron abuelos. Somos, sí, somos abuelos de nueve nietos. Así que bueno, ya muchas de ellas, como por ejemplo, la hija mayor de nuestra hija tiene 24 años y realmente ya está nomás a la casa de a ver a qué horas le toca el matrimonio. Le decimos, bueno, mientras disfrútalo, ya llegará, ya llegará el galán. Ahorita que cantábamos este hermoso canto de tu amor, yo quisiera preguntarte, Cristi, oye, cuando tú decidiste casarte y te presentaste en la iglesia vestida, toda de blanco, toda hermosa, ¿Hubieras comprendido el canto que acabamos de cantar?
4: No, definitivamente no.
3: ¿Por qué? ¿Qué, no. ¿qué pensabas en aquel momento de tu boda?
4: Híjole, lo que pasa es que uno, uno cree que el amor es esa parte romántica, los sueños, el amanecer con el esposo, el agarrarse de la mano siempre que camines. <ríe> la verdad es que como chica soñadora, eso es lo que, o, 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 o la idea que te ponen en, en las películas, ¿no? Y fueron felices para siempre. Uno, uno cree que eso es el amor. Y, y cuando, híjole, cuando viene el Señor a, a nuestra vida, y nos muestra un panorama completamente distinto de lo que es el amor. Entonces es ahí cuando nos cambia toda la mentalidad porque eh, vemos que él es amor. Que se nos quita esa idea romántica de que de, de fueron felices para siempre. Uh -huh. <ríe> y, que, y que realmente tomados de la mano, sí del esposo, pero más bien del Señor. Estar bien tomados de la mano del Señor es el... Es el es la forma en cómo vamos a poder transitar cada uno de los obstáculos y situaciones que como matrimonio siempre se presentan. Entonces, híjole, el, el Señor es el amor. Hay que conocerlo primeramente a, a Él para poder uno amar. Porque cuando te casas tú dices, uy, no, sí, te amo con todo mi corazón y, y si no, no me casaría contigo pero no es cierto, cuando conoces a Dios, cuando Dios habita realmente en tu corazón y te llena por completo, ahí es cuando empezamos a vivir y experimentar el verdadero amor. Y entonces ahora sí podemos amar con ese mismo amor del Señor.
3: Oye, Cristi, y aprovechando que tienes la palabra, realmente cuando tú decides ponerte tu vestido blanco, invitar a muchos amigos, familiares, compañeros de trabajo a tu boda. Exactamente, ¿qué buscabas al casarte por la iglesia con todos estos de testigos?
4: ¿Qué buscaba?
3: ¿Qué buscabas? ¿Que ya se acabe esto ya, <risa> Dios? ¿Algo buscabas? Porque sí. te podías haber casado solamente por el civil. Pero dijiste no, hay que casarnos por la iglesia. Algo buscabas, algo. Te voy a hacer pensar, voy a hacer pensar a Nancy, voy a hacer pensar a Neus, mi esposa. ¿Qué buscabas exactamente? Porque cuando Sergio te propuso matrimonio, lo más fácil era robarte. Vámonos. Treparte a la bici y ahí nos vemos. Pero, pero realmente cuando dice, no, no, esto va en serio. Esto va en serio. Primero registro civil y luego el registro civil que ya firmamos, ahora vámonos a la iglesia. ¿Pero a qué ibas a la iglesia? ¿Qué buscabas?
4: Pues yo creo que um, buscaba, buscábamos hacer las cosas bien, ¿no? Es decir, no, vamos a, a iniciar esto bien, no nos vamos a divorciar como todo el mundo este ahora está muy de moda. Eh, y buscábamos hacer las cosas bien, pero, pero de alguna manera no tienes el discernimiento para en ese momento decirle, Dios, guíame en mi matrimonio. O sea, uno pudiera mencionarlo, pero en mi caso, en la inmadurez en la que, en la que nos casamos, porque nos casamos muy inmaduros, eh, no teníamos el discernimiento para decirle, Dios bendice nuestro matrimonio y guíanos. Ahora, después de, de ya algunos años que conocemos a, a Dios a través de Jesucristo, ahora sí podemos decirle, y podemos estar todos los días ahí pidiéndole dirección y guía para, para poder afrontar cada situación. Pero en ese tiempo, pues, uno sí cree que puede llevar su matrimonio a la iglesia y, y que lo bendiga a Dios. Y que además todo mundo te vea, ¿no? Que estás casada bien y que, y que ante la sociedad estás casada bien y estás con el vestido. Y el, el, la ilusión a lo mejor también de, pues de la familia, de los papás, de la mamá. Que, que estás haciendo las cosas bien. Pero eh, realmente cuando conocemos a Cristo, hasta ese momento es cuando le pedimos dirección para, para nuestra vida de matrimonio. Uh
3: -huh. Oye, Cristi, pero me has pensado una cosa, mira. Eh, realmente yo veo la emoción con que las mujeres, por lo general, pre eh, preparan su boda. Se van a buscar el vestido más hermoso. Bueno, hasta dietas se aplican para que el vestido les luzca, su cuerpo hermoso. Eh, ahí hay muchas emociones mezcladas, ¿no? El verte vestida de blanco, yo creo que es un sueño de toda mujer. Yo creo que tu niña, pues, a, a sus escasos años de edad, en algún momento, Dajo también va a querer vestida de blanco casarse, ¿no? Presentarse. Pero yo veo lo siguiente, ahí hay un punto clave todo esto que por la emoción te, te fue conduciendo para preparar el día de tu boda, fíjate que en el fondo cuando tú decides casarte en la iglesia y por la iglesia, yo creo que aunque no lo has dicho, tú buscabas la bendición de Dios. Porque si no, el sacerdote o el pastor o quien te haya casado no te la da. Si tú le dices nada más, préstame la capilla porque quiero lucir mi vestido, te dicen, no, estás loca, ¿qué te pasa? Bueno, no, pero me quiero casar oficialmente. En el fondo estás diciendo, quiero la bendición de Dios. Yo quiero llevar la bendición de Dios. Este es un punto de arranque muy importante, porque yo también, ahora voy a hablar como hombre, yo también, definitivamente, yo buscaba la bendición de Dios. Tú mencionaste algo, porque yo quería llevar las cosas en serio. Yo decía, aunque la muerte no se pare, aunque luego quieres la pistola y, y que la muerte se aparezca antes de tiempo. Pero bueno, pero todo esto tiene que ver, tenemos que empezarnos a abrir para poder conducir realmente desde el fundamento, desde la base, a todas aquellas mujeres que están pasando, digamos, por una crisis. Porque es una crisis. Entonces, realmente si tú buscabas la bendición de Dios, ¿tú crees que Dios te la dio?
4: Sí, sí, claro. Cuando tú buscas, el Señor siempre pues siempre da. El Señor nunca se te va a dar la espalda cuando tú lo estás buscando.
3: Correcto. Y la bendición de Dios, ¿para qué la buscamos? Para, para que, que bendiga tu bien. matrimonio, para que bendiga tu luna de miel, para que bendiga la fiesta de la boda. Para
4: que te vaya bien. Pues para que bendiga nuestro matrimonio, para que nos vaya bien.
3: Sí. Oye, ¿y Sergio también la recibió? Sí. sí pero, pero sí existe,
1: bueno, yo lo siento así, una parte más romántica en la mujer por tener esa boda, este con la fiesta, el, por la iglesia, ya nos habíamos casado nosotros por el civil, pero sí estaba esa parte eh, 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 que es especial de la mujer y es el sueño de la mujer, no el, el vestido blanco y todo eso. Oye,
3: pues, ¿sabes que te temblaban las piernas ahí en la boda?
1: Eh, pues, pues sí, hermano, la verdad es
3: de que sí. <risa> no, no, te lo digo porque a mí también, ¿eh? yo yo eh. Yo, de verdad yo te digo una cosa, yo tenía miedo casarme. ¿Y si fracaso, mi hermano? Sí. No, no, sí, es, es, es muy normal, ¿no? O sea, la responsabilidad que recae sobre nosotros los varones, porque acuérdate que nosotros los varones regularmente somos los que determinamos pedirle a la novia casarnos. Si no está la voluntad del varón, no hay boda, por mucho que la mujer quiera. Pero sí me gusta dejarle asentado a las mamás que verdaderamente... Cuando tomamos en serio el matrimonio los varones, Eso. nos tiemblan las piernas uh -huh. cuando vamos ante tanto testigo a buscar decirle a Dios, voy en serio con mi matrimonio.
1: ¿Y, y hay cuando... una pregunta?
3: ¿Te acuerdas que la fórmula dice hasta que la muerte los separe? ¿no? Es es, yes. ¿Y cómo le voy a hacer?
1: Así es. Cuando, cuando nosotros nos casamos hubo una pregunta... Que, que nos puso a pensar antes de firmar, porque nos dijeron, su matrimonio va a ser por bienes mancomunados o separados, y esa pregunta dice, oye, si mejor separados por si no la hago por si cada quien tiene que tomar después sus cosas y retirarse cada quien se lleva lo suyo pero ahí, ahí tomamos la decisión, fíjese que fue un momento ahí muy clave, porque dijimos, bueno, para mí no tengo problema en mancomunados porque no está en mi pensamiento separarme ahorita y, pues, bueno, ella también tuvo que tomar esa decisión para estar en acuerdo y, y firmar, pues, con, con bien. Pero esa pregunta yo me acuerdo que nos, 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 vol, nos volteamos a ver de, de, ¿nos vamos a separar? ¿Qué vamos a hacer más adelante?
3: Pues yo creo que es muy válido lo que dices, ¿no? A mí también me lo preguntaron. Uh
6: -huh. Y yo
3: le dije aquí a mi novia, le dije, oye, ¿compartimos la bici? <risa> ¿Qué otro bien podemos...? Podíamos ser un momento dado, y por ahí los amigos y la familia decían: No se metan en broncas, vienen separados, porque luego el divorcio, o sea, ya asentado. Sí. Y exacto. A para los impuestos. <ríe> sí. Pero yo, yo les voy a confesar algo aquí, aprovechando que tengo la voz. Fíjense que cuando yo era muy joven, empezaba ayer mis tiempos a mirar que el gozo con el que mis hermanos se casaban. Poco a poco iba desapareciendo. Mm. Todo es normal. Una cosa es la ilusión, la boda, y la otra cosa es enfrentarte a la realidad.
5: Día siguiente.
3: De lo, al día siguiente de la luna de L. Ya cuando regresaste a Acapulco todo es padre. <risa> <risa> en Acapulco no pasa nada, mi amor, por toda la eternidad yo contigo y tú conmigo. Ay, a veces
5: desde
3: ahí. Híjole, sí, como tú dices. No, a ver, comparte.
5: Que a veces desde la luna de miel, según cómo, cómo se comporte el, el, el varón, que tan, tan fino y este, y lindo sea con la mujer, ya desde ahí la mujer queda, puede quedar destrozada desde la primera noche sí. de bodas, ¿no? Y que se termine todo,
3: uh -huh. sí. O sea que a una semana de Señor bendice nuestro matrimonio, pues se empieza a ver desánimo. Sí. Eh, quiero invitar a las mujeres. Miren, les vamos a hablar en términos sencillos, muy, muy sencillos. No vamos a esconder nada. Nosotros no estamos para esconder. Nosotros estamos para compartir con ustedes lo que a través de casi 40 años de consejeros hemos visto en los matrimonios. Así que les animamos. No les dé vergüenza de los temas que vamos a tratar. Ya mi esposa se aventó fuerte ahorita. No, si te tratan mal desde la luna de miel, pues ya para qué regresas, ¿no? Mejor agarras tu vestido, lo empacas y te vas con tus papás otra vez. Sí. Pero bueno, este, y tú Nancy, ¿qué nos opinas de esto? Tú cuando eres, porque tú te casaste muy niña, muy chiquita, ¿no? Cuéntanos. Pues sí, este, mi historia es diferente. <risa> eh,
0: yo cuando entré al, al CONALEC, para estudiar mi prepa, bueno, siempre primaria y secundaria yo lo estudié en la mañana. Entonces, cuando terminó la secundaria, pues yo lo único que quería estudiar era estilista, belleza, no me gustaba otra cosa. Cuando lo compartí con mi mamá que yo quería estudiar belleza, en ese tiempo se veía como, como estilista, como que es una carrera muy, como, pues muy cortita y como que no vale mucho, ¿no? Entonces ella me sugirió y dijo, no, mejor estudia otra cosa. Y después, este, pues ya con los años estudias eso. Al cabo, eso es muy cortito. Pero pues a mí ya se me había pasado todo y lo único que, daba, que quedaba era el conalep Entonces le dije a mi mamá, bueno, está bien, me voy a ir a buscar escuela. Me acuerdo que pues le hablé a una amiga que también ella no estaba inscrita ya en ninguna prepa. Y le dije, oye, ¿tú vas a estudiar? Y me dijo, sí, pero ya se me pasaron todas las convocatorias de... Pues de, de, para hacer el examen digo pues vamos, vamos a buscar una escuela porque mi mamá este, pues dijo que estudiara una carrera y ahí vamos con mi amiga y ahí cerca de donde vivíamos había un Conalet, pero dije no yo no quiero cerquita ya, yo quiero algo lejos y ya me fui más adelante que fue en las este, Atizapán ahí encontré el Conalet. y platicando con mi amiga le dije ¿tú qué quieres estudiar? dice pues la verdad yo no sé pues yo tampoco, le digo, vamos a ver qué nos dicen ahí. Este, llegamos a la escuela y nos enseñaron las carreras y pues la única que se veía más, pues mejor, era computación. Entonces, este, les, eh, les dijimos que eso queríamos estudiar y nos dijeron, ¿y qué turno quieren? Cuando dijeron el turno, a mí me brillaron los ojos porque yo decía, yo en la mañana ya no. Y le dije, bueno, en la tarde, queremos est estudiar en la tarde. Llegué muy contenta a mi casa y le dije a mi mamá, ya voy a estudiar una carrera mamá, ya me inscribí y me dice a mi mamá, ¿y qué vas a estudiar? Le digo informática y, este, y me tocó en la tarde y me dijo, no, ¿cómo que en la tarde? No, en la tarde no, en la mañana. No, le digo, es que ya no hay en la mañana, ya nada más hay en la tarde. Desde ahí empezaron pues las mentiras, ¿no? Porque pues yo ya quería como que experimentar otra cosa. Pues entré ahí al, al Conaled y pues ahí empecé este, a estudiar mi carrera. Aunque no me gustaba la carrera mucho, pues yo iba bien. No reprobaba, sí estudiaba. Pero pues ahí este, salió un galán a conquistarme. Este, a mis 14 años me dijo que si quería ser su novia y pues yo le dije. Le dije que sí. Y pues ahí empezó la historia. Eh, estando en la escuela, pues las amigas... Eh, te incitan, ahora sí que ándale, vamos a, a tomarnos una, una viña real me dijeron, yo no tomaba yo no tomaba y yo les dije, no, le digo, es que a mí no me gusta eso, no, sí, ándale pruébala, te va a gustar y pues ahí me animaron y me tomé yo creo dos, fue mucho pero pues yo sí me mareé me mareé mucho y ya cuando llegué con, con mi novio con Gilberto que oye, es mi esposo, pues le dije, me dijo, este, pero ¿por qué tomaste y estás mareada? Y él trataba de animarme y decir, ¿sabes qué? Pues ya, mejor vete a tu casa, porque mira cómo estás. Y yo le dije, no, ¿cómo voy a ir, llegar a mi casa? así, ¿qué van a decir mis papás? ¿Cómo me van a ver mis papás? La verdad, yo con mis papás viví una vida muy bonita, mis papás no me golpeaban, mis papás me trataban bien, nos daban pues todo lo que necesitábamos. Yo no me salí de mi casa porque me iba mal en mi casa, sino que fue como ese arranque del, del, del alcohol, del vino, el que me hizo decirle a, 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 mi, a mi novio que me llevara con él porque pues yo no quería que mis papás me vieran así, en esa condición. Este... Y él me decía, no, ¿cómo crees? O sea, no, yo no te puedo ofrecer nada, no trabajo, no, no tengo nada, ¿cómo te voy a llevar? Y él me insistía y me decía, mira, vámonos, ahí viene tu camión, ya súbete. Y yo, bien necia, le dije, ahí fue al revés, porque yo le dije, no, ¿sabes qué? Si no me llevas contigo, aquí me quedo. Entonces, me acuerdo que me senté, en, y él me dijo, bueno, está bien, dice, dice, yo no te puedo llevar conmigo porque no te puedo ofrecer nada, sí me quiero casar contigo, porque de hecho él ya tres veces eh, me había dicho que sí, me quería casar con él, y yo le decía que sí, y él me decía, ¿y quieres tener 16 hijos conmigo? <risa> <risa> yo, le, yo le decía que sí, pues en ese tiempo todo uno lo ve como dijo ya Chris, ¿no? Yo me imaginaba el despertar con él abrazados, me imaginaba todo lo bonito, porque estábamos enamorados, entonces yo decía, ay qué bonito ha de ser, este, despertar los dos ahí en la cama, abrazados, viendo el sol, y, y aparte porque mis papás, en ese tiempo pues, ahí empezaron en la, en la escuela, era mucho de convivios, de convivios, de fiestas, yo en el salón donde estaba, yo era la más chica, había, chicos, ya hasta de 35 años, veintitantos años. Entonces, para mí el entrar a ese salón y ver a chavos más grandes y chavas más grandes y que ellos fumaban, tomaban y decían, "Vámonos a mi casa." A mí eso como que me brilló porque mis papás no me dejaban ir a fiestas y cuando ellos decían, "No, pues saben qué, vamos a mi casa y ahí este va va, va a ser la fiesta." Y yo decía, "Ay, a ellos sí los dejan." ¡Qué padre que ellos sí pueden tener este la fiesta! Y ahí en la escuela era de todos los viernes, todos los que íbamos a la, al, sal, al salón nos decían, ¿saben qué? Vamos a matar clase y nosotros no vamos a estar. Entonces todos los del salón se iban a una casa, a diferentes casas pues, de los chavos grandes. Y a mí ese, ese, ese estilo de vida como que me empezó a llamar la atención porque pues yo nunca había visto eso. Y fue ahí donde, donde le dije a, a mi novio, a Gilberto, le dije, si no me llevas contigo, me quedo aquí. Y me acuerdo que él me dijo, está bien, pues ahí quédate. Me senté en la banqueta y no se me olvida que él avanzó, él caminó como para, para, para donde se iba, para su casa. Dio unos pasos, me volteó a ver y movió su cabeza así diciendo... Pues ya, vámonos, dice, vente. <risa> y entonces pues ya me levantó y empezamos a caminar hacia su casa. Y él, él iba así cabizbajo porque decía, es que qué vamos a decir, este, cómo voy a llegar con mis papás, si yo no tengo nada que ofrecerte. Y yo decía, pues si yo no te estoy pidiendo nada, yo nada más quiero este, quedarme ahí en tu casa porque no quiero que me vean mis papás así, ¿no? Ahí empezó mi historia. Y como, como ya lo decían, uno se cree el, el, el enamoramiento, crees todo lo bonito, todo lo que... El noviazgo, pues cuando no conoces a Cristo, de esa palabra de amor, pues ni siquiera lo... Si sí nos decíamos te amo, pero pues no sabíamos lo que era el amor. Entonces a la primera semana de vivir con él, pues este, empezaron los problemas y yo, yo, yo decía... Es que este novio era el, 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 el novio que yo conocí, porque ahora se, se convirtió en esto, ¿no? Eh, pues empezaban tanto los celos de él como los celos míos. Este, en mi casa ahora sí que yo fui toda la, fue al revés de ser esa niña buena, porque en mi casa mi mamá me consideraba pues una niña buena, porque obedecía, me decía no vas a ir a esta fiesta o ya es hora de que se metan y nos metíamos. Pero yo creo que para mí fue como el entrar a la escuela y ver todo eso de los chavos y dejarme llevar por, por las amistades, pues ahí entró ese, esa, esa rebeldía de, de querer ser como los, como los demás, de llevar esa vida, porque los de mi salón eran muy grandes. Entonces, pues yo tenía 14 años y yo decía, ¿no? Pues ellos de 30, de 35, ¿no? Pues ya son, hacen lo que quieren, ¿no? Entonces, la, al irme con mi esposo, yo pensé que yo iba a ser igual, que yo también iba, iba juntos íbamos a, a hacer lo que queríamos, irnos de fiesta y todo, y cuando a la, pues a la semana no fue así, yo dije, ahí como que se desbarató todo mi, todo mi, mi, mi castillo que me había forjado, así se vino abajo, en, este, se desbarató, yo decía, es que esto no es lo que yo creía, porque pues bueno, él salió de la escuela y él empezó a trabajar, entonces pues yo ya me tenía que quedar en, en su casa, pues haciendo los quehaceres como pues ya de una señora, ¿no? Y ya no había, no, no salía, no iba a ningún lado, yo decía, poco esto es el matrimonio? O sea, yo pensé que íbamos a andar de la mano, como dice Chris, para allá y para acá, de pura fiesta en fiesta, no fue así. Y la verdad es que yo sí me desilusioné, pero también entré en esa etapa de, yo creo como que de madurar y decir, ya no soy una niña, yo solita me, ahí en el cuarto donde estaba, yo solita me hacía como que, tú tienes la culpa, porque en tu casa estabas bien, te trataban bien, te daban todo, y ahora tú te fuiste con tu novio, ahora lo que te toca vivir es porque tú te lo ganaste, y me entró mucho a mí eso en la cabeza, entonces, pues todas las situaciones difíciles que yo tenía con, con este Gilberto, mi esposo, pues yo me las guardaba porque decía, es que esto yo lo, yo lo tengo que enfrentar yo sola porque yo lo yo decidí, yo estaba bien en mi casa y yo me quise salir, ahora me aguanto y ahora me aguanto y me, y me, me quedé con eso muchos, muchos años de aparentar que, que pues yo estaba bien, ¿no? De que estaba bien, iba a mi casa. Porque, pues, en, esos, en ese transcurso de, pues de toda esta etapa, pues, había golpes. Y, este, y yo tenía que llegar a mi casa con mis papás y me decían, ¿qué te pasó? Ay, no, pues, es que me caí de la escalera, o, pues, una silla me pegó. O sea, inventaba cosas. Por la vida que yo estaba viviendo, pues, no quería que mis papás se dieran cuenta. Entonces, este... Muchas veces también me, me escapé de la casa de, de mis suegros donde vivía de, con mi esposo. Yo, yo me acuerdo que iba a la leche a las 5 a las de la mañana, iba a la leche. Y me acuerdo que mi suegra me daba, un día le dejé el bote, su botecito lo dejé en la puerta y con el dinero que me dio, que me escapó con mis papás. <ríe> Pero yo nunca le decía a mis papás que pues habíamos peleado. Yo, mi mamá me decía, ¿y ahora por qué tan temprano? Ay, ah, es que me quise venir a, con ustedes de la mañana y, y me decía, Gilberto, no, pues al rato viene por mí porque sabía que pues, él me iba a buscar y pues, me iba a hablar bonito y ya me iba a convencer y me tenía que ir con él, ¿no? Pero sí entré en una etapa, los dos yo creo que tan jóvenes porque pues no, no, no sabíamos nada de matrimonio, no, sabía, no había quien nos diera una guía pues yo no conocía ahora sí que a, a, a Jesucristo, yo iba de niña a una iglesia cristiana, pero solamente de oídas, solamente escuchaba y escuchaba, y para mí fue todo lo contrario, ahorita que, que lo escuchaba y decir que Cris y Sergio buscaban la bendición de Dios al casarse bien, pues yo huía de Dios, fue todo lo contrario, porque como yo sí sabía que estaba haciendo cosas malas, que no le agradaban a Dios porque desde niña me, me, me llevaban a una iglesia y yo escuchaba de la palabra, pues yo cuando entré a la escuela y empecé que a tomar, que a andar con los amigos, yo fue lo contrario. Yo no quiero nada de Dios porque sé que estoy haciendo cosas malas. Y para mí fue al contrario, huir, ¿no? Querer huir de, de, de Dios. Y cuando yo me fui con mi, con mi esposo, pues para mí fue ese otro... otro ¿Cómo se puede decir? Otra cosa muy fuerte, porque yo sabía que le había fallado a Dios. O sea, esa era la carga más fuerte que yo tenía, porque decía: Pues yo sabía que estaba haciendo las cosas mal, pero seguí, seguí, seguí. De hecho, eh, cuando me preguntaban en el Conalef, en la escuela, ¿y tú de qué religión eres?, a mí me daba vergüenza decir soy cristiana. Y yo les decía. Ay, pues soy católica, igual que, to que todos, porque en ese tiempo era muy raro que, que, que hubiera cristianos, no como ahora. Ahora, pues la mayoría se dice cristianos, y aunque no son, dicen que son cristianos. Okay. Uh -huh. Pero en ese tiempo, no, en ese tiempo era como mucho más los, pues, la, la iglesia, este, la religión católica. Yo, yo les decía, ah, pues yo también soy católica. Yo no quería ahora sí que decir lo que a lo que me habían enseñado, porque no estaba dando testimonio de eso, porque no podía decir, soy cristiana, pues cuando estaba con las amigas diciendo cosas que no, o tomando, o queriendo fumar, porque nunca pude fumar, pero ahí queriendo, según fumar, pues a mí eso que había en mí, decía no, pues cómo vas a decir que eres cristiana, no, al contrario, debes de decirlo, que eres diferente, como que eres igual a ellos, ¿no? Entonces, para mí fue eso, mucho tiempo fue una carga muy dura el decirle le fallé a Dios y no poder acercarme a Él porque decía, me gané esto, yo ahora tengo que salir sola de esto, yo tengo la culpa y yo tengo la culpa y muchos años este, viví así, con esa culpa.
3: Uh -huh. Oye <ríe> Nancy, sí, me interesa muchísimo lo siguiente. Cuando tú diste ese paso... Tú mencionabas le fallé a Dios. Yo te hago una pregunta. ¿Te fallaste a ti misma o le fallaste a Dios?
0: Pues en ese tiempo yo no sabía y yo creía que le fallaba a Dios, pero en sí me fallé a mí misma.
3: Exacto. Es muy importante entender esto. Es decir, yo me caso por la iglesia, cualquiera que sea, y en un momento dado voy a buscar la bendición de Dios. Dios me da su bendición. Él cree en mí. Él está dispuesto. Él lo único que nos dice, yo te di mi bendición. A mí no me importa por qué iglesia te casaste. Yo te di mi bendición porque tú me la pediste tú, y no te la voy a quitar. El problema es cómo nos presentan a Dios desde niños. No es que Dios traiga el chicote para darme un chicotazo porque fallé. No. Yo creo que si podemos aplicar un término es se entristece porque nos fallamos a nosotros mismos. Es decir, no le permití al Señor verdaderamente revelarme el propósito de una vida completa. Esto es importante. Mira, ¿por qué te lo digo? Porque cuando yo era niño, yo, yo, yo recuerdo que en Navidad yo no le escribía cartas a Santa Claus, ¿no? Santa Claus es un invento de Coca-Cola. Uh -huh. Por eso... Tú fíjate en el gordito, blanquito, con barbas, muy uh -huh. bonito, muy greñudito de canas, eh, con una sonrisa amable, impresionante. A mí en aquel tiempo no había Santa Claus, en aquel tiempo solamente se le escribía al Niño Dios.
6: Uh -huh. Entonces
3: me acuerdo que me decían, ¿y qué tanto le pides al Niño Dios? Si te aportaste, bueno, ¿qué te platico? Me desanimaban. Entonces yo no merezco de Dios nada, me porté mal. Todo esto te va formando una imagen totalmente negativa de Dios. Entonces, por eso yo empiezo por la parte, ¿cuál es el propósito por el cual te casaste por tu iglesia? ¿Fuiste a buscar la bendición o no? Todo esto nos va llevando a un concepto de quitarle culpabilidad a la gente. si sí, espérame, te fallaste a ti misma, sí, ok, no le eches la culpa a Dios. Él te da la oportunidad de comenzar de nuevo, pero apégate a lo que te enseño, dice el Señor. Uh -huh. Es lo mismo en tu casa, Nancy, exactamente lo mismo. Yo te brincaste lo que viviste con tu suegro y cómo tuviste que ir a tu casa para pedir la mano. Tú imagínate el corazón de tu papá y tu mamá, ¿dónde fallamos con esta muchacha? Uh -huh. ¿Cuántas veces tu madre ha de haber dicho, híjole, yo me opuse a que fuera cultora de belleza y la metí en el camino de los lobos? Nancy, este es el problema nuestro. Y me voy a adelantar y va a sonar un poquito extraño y extremista. Y te hago una pregunta. Si en el tiempo de la pandemia... ¿Tú hubieras ido al Conalep a estudiar tu carrera y te prohíben ir? ¿Hubiera sido de bendición o de maldición?
0: No, pues hubiera sido de bendición porque no me hubiera casado.
3: <risa> porque no caes en lo que el mundo a tu alrededor te ofrece. Y en esto quiero yo tocar un punto. Mucha gente reniega de la cuarentena, pero el encuentro entre esposa, esposo e hijos. E hijos no tiene precio. Uh -huh. Claro, me estorban. Yo como varón, pues sí me estorban. Yo estaba acostumbrado que los hijos se van tempranito a la escuela. Yo estoy acostumbrado a salir desde muy temprano de mi casa. Yo estoy acostumbrado que cuando yo llego, ya casi están lugar. durmiendo. Entonces mi esposa y yo ya conversamos un poquito, llegamos muy a cansados, dormir. cenamos y a dormir. Y esta es una de las cargas de la esposa. ¿Cómo puedo salir del matrimonio yo? Sola, con los hijos. ¿Ves cómo se empieza a deformar todo? Hay que ver las cosas positivas. Yo por eso pensaba cuando decías en tu testimonio, oye, yo no había pensado eh, que si yo hubiera estudiado en tiempo de la pandemia, no, ten, no le doy la oportunidad a mis compañeros de que me contaminen con un estilo de vida que yo no conocía. Y es aquí donde viene el problema, el problema es muy serio. Lamentablemente la gente se burla de nosotros, de cualquier creyente la gente se burla. Ahorita no es tiempo de creer, ahorita es tiempo de despreciar y de manejar mi vida como se me pega a mí la gana. Pero ahí están las consecuencias. Por esto es importante que las mujeres le hablen a las mujeres. Y a otro día les vas a dar el testimonio, como tocaron la puerta y abrió a tu suegro y dijeron, ¿qué onda con esta chava? no Pero, pero bueno. ¿Todo tiene algo? No sé si valga la pena que lo comentes. Bueno, lo dejamos para otro día. Al fin va a haber muchos programas como estos porque los temas son muy interesantes. ¿no? Pero sí, fíjate, tú misma lo dijiste. Yo me fallé a mí misma. ¿Por qué te digo esto? Porque la mujer que nos está escuchando, que en un momento dado se lamenta de la falla matrimonial en la que está viviendo, tiene que pensar, a ver, Seriamente presentó. ¿A qué fui? ¿Por qué me casé por la iglesia? ¿Recibí la bendición de Dios? Sí. ¿Se enojó Dios porque estoy a punto de divorciarme? Le podemos decir, no, Dios no está enojado. Dios está triste porque Él no quiere matrimonios rotos. Pero si te dio la bendición, apela a su bendición. Acércate a Él. ¿Por qué te lo digo? Mira, Vamos a imaginar que tú estás en tu, en tu boda, tú estás vestida de blanco, una hermosa novia, con tu velito así bonito y los, los pajes, este, los padrinos que de anillos, o sea, que aquel día se visten como nunca, ¿no? Son diablos vestidos, pero van de padrinos ahí. Pero está bien, todo es muy bonito, todo es muy romántico, todo te conduce. Fíjate, de la puerta tú vas caminando por un pasillo. Suena la música nupcial Pero te acercas al altar ¿Por qué te lo digo? Porque cuando tú te vas acercando al altar Tú te vas acercando a recibir la bendición de Dios Tú no te casaste en la puerta Ni yo me casé en la puerta Yo tuve que entrar y caminar un trecho para que mi matrimonio se consumara, número uno, tuve que llegar a tiempo. Bueno, a veces ya conocemos bodas que, híjole, por alguna razón de tráfico, algún problema por ahí se demora mucho la boda. Pero llegar a tiempo, ahí es donde veo a la novia vestida de blanco. Digo, sí, sí, se aguarda la tradición. Acuérdate que el novio no puede ver a la novia hasta que llegan a la iglesia. Allí, allí paraditos. Ella camina del brazo de su papá hasta el frente el novio camina del brazo de su mamá hasta el frente fíjate cómo no es coincidencia es una tradición pero necesitamos entender la tradición tú llegas frente al altar te recibe te recibe el novio porque papá entrega a la novia entrega a la novia fíjate la responsabilidad del papá y fíjate uh -huh. en lo que realmente es el papel de papá en casa porque cuando papá entrega es porque está dando el visto bueno al novio
5: no le queda más remedio
3: <ríe> tú podrías decir bueno pues no le queda más remedio como dice Neus, no puedo decir pero espérame tantito todavía me puedo oponer no nos casaríamos yo creo eh, pues Sí, porque el papá está allí pendiente Entonces, pero En el corazón de papá Navegan muchas cosas, mira Por muy, decían en mi tierra por, por muy diantre Que seas <ríe> Exacto En el fondo cuando te quedas solo Empiezas a meditar ¿Dónde perdí a mi hija? ¿Dónde fallé? ¿Cuál fue el problema? Hijo, me duele hasta el alma. Tiene 15 años. ¿Cómo se va a casar a los 15 años? Todo esto, aunque las lágrimas me las seque con un pañuelo, antes de entregarte, yo, yo tengo esa carga. Fíjate cómo se van conjuntando todos los elementos que tenemos que aprender a manejar. No es... Por eso me encanta tu testimonio, porque no es como los chavos que están ahí en el salón 7, que están esperando a ver a qué horas. ¿Por qué? Porque con el pensamiento que tú llegaste, ellos quieren llegar. Y nosotros decimos, cálmense, cálmense. Viene el tiempo, viene el tiempo, ya no corran. Todo esto tiene que ver, pero sobre todo decirle a la mujer, híjole, ¿cuántos años de casados tienen, Nancy? 25. ¡Wow! Y no traes arete de plata ni nada de esto que pasó. Le vas a decir Gilberto, ¿qué onda, mi hermano? Pero bueno, fíjate, 25 años. La pregunta es, ¿cómo logró Nancy cruzar todos estos años con seis hijos y con un compañero que la tuvo que levantar de la banqueta del camión para que esta no se perdiera? Uh -huh. Todo esto todo esto hay que reflexionarlo. Por eso yo invito a las mujeres que nos están escuchando, por favor, escuchen. Estamos hablando de términos que en algún momento dado te van a llegar. Esto que nunca te atreves a decir, pues hoy lo vas a escuchar en voz propia de gente que lo vivió como tú. Y tú estás detenida. ¿Quieres resolver el problema sola? Bueno, pues cuando menos acércate, ¿no? Oye, si para preparar un huevo estrellado tienes que aprender cómo ¿por qué para resolver un problema de matrimonio no puedes acercarte a... bueno, no es que me va a dar vergüenza, no te dé vergüenza hombre, ahorita es más común el divorcio que el no divorcio ahorita debe darte más vergüenza que quieres seguir casada que divorciarte, ¿no? todo el mundo espera siempre la disolución pero es el fracaso todo esto, por eso te lo preguntaba no le fallamos a Dios. Yo me fallé a mí mismo. O sea, no tengo, oye, yo me acerco al Señor y le digo, oye, Señor, fallé. Fallé. Dame una oportunidad. Quiero cambiar. Es, es muy sencillo. Ya no tienes que estar buscando en la comadre, en el compadre, en, 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 en los amigos en la compañera de trabajo ya no tienes que estar buscando en las revistas digo buscando nos reímos Neus y yo porque en aquel tiempo cuando estábamos planeando casarnos decían que el problema fundamental de los matrimonios era la falta de armonía sexual no Estábamos estudiando la licenciatura de, de contadores públicos y decíamos, oye, pues hay que estudiar sobre sexualidad. ¿Por qué dicen aquí que el problema y los dos vamos a casarnos en serio? Y comprábamos que en aquel tiempo para que se publicara algo así, Nancy, bueno, tenías que ir a buscar a lo más escondido ahí de las librerías. Teníamos que comprar y nos poníamos a leer dónde está la falla, dónde está la falla, por qué fallan, qué es el problema. Y de una u otra manera, fuimos preparándonos en el área matrimonial sin saberlo. Pero, ¿por qué ocultar nuestros problemas ahora que estamos escuchando estos programas? ¿Por qué quedarnos callados? ¿Por qué no atrevernos a mandar un chat? Decir, ¿saben qué? No les voy a dar mi apellido, me llamo fulana. Tengo este problema en el matrimonio. Pero hay que partir de un principio, ¿eh? No estás ofendiendo a Dios, no estás, ¿qué te explico yo? Fallándole a Dios, no, simplemente es, fallaste tú. Porque las enseñanzas que se te inculcaron, tú las pasaste por encima. Y cuando pasamos por encima las enseñanzas de papi y de mami, el hoyo adelantito está, la caída está, pero en el mero punto. Por mirar tu rostro y tus manos
6: tocar Por poderte abrazar No puedo esperar, no puedo esperar Por cargarte en mis brazos, tus mejillas besar a no puedo esperar, no puedo esperar para estrecharte entre mis brazos, para brindarte todo el corazón, llenarte.
0: de vida presentó ondas de vida en la familia. Un plan de rescate para la familia con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.